0: Só em 24 de fevereiro de 1932, o Brasil reconheceu as mulheres como aptas a votar após a inclusão do grupo no Código Eleitoral. Uma medida impulsionada pelos debates e iniciativas intensificadas no início do século XX, é o que conta a professora de Ciências Sociais e coordenadora do Laboratório de Estudos do Poder e da Política da Universidade Federal de Sergipe, Fernanda Petrarca.
1: O movimento em prol do voto ele já aparece no Brasil no final do século XIX, né? mas um dos argumentos fortes contra a participação das mulheres é de que ele impediria o exercício das funções exclusivamente familiares, aquelas voltadas à vida doméstica. É principalmente a partir do século XX que um movimento liderado por professoras passa a impulsionar a luta pelo voto das mulheres e conquistar adesões no novo contexto político que é Clóide, com a Revolução de 30. Fora do voto não significa, entretanto, dizer fora da política, até porque essas mulheres, elas faziam parte, como coadjuvantes, das alianças políticas coronelísticas, integrando as facções políticas estaduais. As ligas femininas, criadas no final do século XIX e início do século XX, auxiliaram a criação de um eleitorado destinado a certos políticos. A legislação de 32 aprovou o voto feminino e foi, sem dúvida, uma grande conquista, mas manteve esse voto atrelado às funções profissionais e aquelas direcionadas à chamada qualificação.
0: Mas o Código daquele ano também trazia exceções, como comenta a doutoranda em Sociologia Carolina Vestrup. Em 1932, você tem aí
2: a garantia do direito ao voto pela promulgação do Código Eleitoral é, para mulheres que se fossem alfabetizadas. Então você tem aí um processo de exclusão muito grande, visto que, tanto do ponto de vista social, econômico é, e educacional... As mulheres ingressam né, numa, numa esfera de vida pública muito, muito depois que os homens. Então, em 1932, apesar de você ter o Código Eleitoral que menciona esse direito, ainda é muito míope, muito distorcido, visto que a gente tem ainda uma quantidade enorme de mulheres que ainda estavam na condição é, presa ao espaço doméstico e com condições sociais e econômicas muito inferiores aos homens. E, portanto, a condição de analfabetismo nessa, no gênero feminino, era muito maior do que no masculino. Portanto, você não tem o direito à universalidade do voto.
0: Essa é uma das principais críticas ao movimento sufragista, segundo a professora Fernanda Petrarca.
1: Grande parte das brasileiras continuaram excluídas do processo eleitoral mesmo após a conquista de 32. Então, mulheres brancas, com alguma condição financeira, passaram a exercer o direito, mas as outras estavam completamente excluídas. Ainda que as líderes sufragistas tenham lutado contra o chamado voto qualificado, esse voto direcionado à profissão, elas não demandaram o voto para os analfabetos, o que de fato só ocorreu em 1985.
0: Passados 90 anos desse marco, as mulheres já representam quase 53% do eleitorado no Brasil, de acordo com dados de janeiro do Tribunal Superior Eleitoral. Em Sergipe, elas correspondem a 53% dos eleitores. Apesar da representatividade, a ocupação feminina nos espaços de poder ainda é baixa. O Brasil ocupa a posição 142 entre os 192 países no ranking de participação das mulheres no Parlamento Nacional, divulgado ano passado pela União Interparlamentar. Em Sergipe, nenhuma mulher foi eleita governadora do Estado. Apenas um quarto dos 24 assentos na Assembleia Legislativa são ocupados por pessoas do gênero feminino. Desde a redemocratização, Sergipe só elegeu uma mulher para o Congresso Nacional, a senadora Maria do Carmo. Um reflexo da desigualdade de gênero no Brasil, como destaca a doutoranda Carolina Vestrup.
2: Infelizmente, nós vivemos sobre uma estrutura de sociedade que não propicia às mulheres um espaço de poder então, a busca pelos espaços de poder e de decisão é algo que a gente está vivenciando de maneira muito forte com os movimentos feministas, né? pensando, obviamente, nessas várias mulheres que têm várias realidades diferentes né? e que têm as suas, as suas necessidades né? pleiteadas de reconhecimento. Então, essa é uma questão. Mas a gente vivencia, e aí, uma questão ainda de muita escassez de mulheres. Né? Na política. A gente, o Brasil é um dos países onde isso é cada vez mais gritante, apesar dos números estarem aumentando. né?
0: Para Petrarca, entender o cenário passa pela compreensão do sistema e as relações com os regimes políticos. A
1: participação feminina na política não se resume apenas em
0: candidaturas, como vimos, mas
1: ela também reside na experiência do voto feminino. É a possibilidade de votar e ser votado que caracteriza a experiência plena na política. E esse voto compõe parte do sufrágio universal, pilar fundamental da democracia. O Brasil tem uma experiência democrática relativamente nova. Viveu um regime militar de 1964 até 1985. Então foram 21 anos em que as possibilidades de votar e ser votado estavam reduzidas. A experiência mais longa de democracia vem com o processo constituinte de de 1988. É a partir daí que o Brasil experimenta o voto universal e a inclusão dos analfabetos e analfabetas, inclusive. Se voltarmos ainda mais longe no tempo, veremos que as mulheres foram incluídas no voto em 1932, mas de 1937 a 1944, o Brasil ficou sem eleições presidenciais em decorrência do Estado Novo, reduzindo assim as possibilidades de votar e ser votado. Para compararmos o Brasil com experiências nacionais, diversas, temos que analisar essas condições. Em linhas gerais, a luta sufrágica representou um instrumento para a conquista de outros direitos, como a superação de desigualdades entre homens e mulheres. No Brasil, como a gente é, vê, ele adquiriu um tom moderado, buscando se adaptar aos padrões tradicionais da sociedade, que colocam o papel da mulher voltado para a família e para a vida doméstica. Então, essas questões a gente precisa levar em conta e pensar sobre elas para poder entender por que há uma baixa representação feminina.
0: Segundo Carolina Vestrup, é preciso de mudanças estruturais no sistema brasileiro ainda marcado pelo patriarcado.
2: O que ainda é necessário para a gente alcançar e fazer para garantir mais participação da mulher na política é entender e modificar ainda as, as estruturas de uma sociedade que ainda é muito patriarcal e que se estabelece ainda numa divisão social do trabalho em que as mulheres... Elas têm seus afazeres domésticos e os homens têm seus afazeres públicos, né? E por mais que as mulheres é, ocupem o um espaço já no mercado de trabalho, elas acumulam né? a dupla, a tripla jornada de trabalho. Então, pensar nessas mulheres, nesses espaços políticos para as mulheres, é de fato tentar entender a política sobre outras formas, né? e tentar é, reconstruir o papel das mulheres nesses espaços de decisão.
0: Dois anos depois da inclusão da mulher no Código Eleitoral, foi eleita a primeira deputada estadual de Sergipe, a professora Quintina Diniz. A coordenadora do Laboratório de Estudos do Poder e da Política, Fernanda Petrarca, destaca o legado de Diniz para a política sergipana.
1: É importante destacar que é somente em 1929 que foi fundado em Aracaju o diretório do movimento feminista em Sergipe, constituído, né, dentre outras mulheres, como Quintina, também por Maria Rita Soares, Cesartina Regis, Ítala da Silva, Laura Amazonas e Luísa Santos. Quintina compõe, então, esse quadro a nível regional de um movimento amplo liderado pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Ela tornou-se a primeira mulher do Estado, eleita deputada estadual, e nessa direção, sua trajetória, representou conquistas importantes no âmbito local. O próprio trajeto social e profissional dessas mulheres é revelador das condições sociais que afetavam a participação feminina na política, como a dificuldade de integrar a vida doméstica, obrigações da vida familiar e a participação em processo decisório. A condição de mulheres instruídas e ocupantes de um espaço profissional que aceitava a presença feminina como a educação, conferiu a elas uma visibilidade, criando as condições para suas atuações.
0: Abel Serafim para a Rádio UFES-FM.